0: Section 27 De Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire, sixième partie Suite. On voudrait aujourd'hui que tous les monuments eussent une utilité physique et l'on ne songe pas qu'il y a pour les peuples une utilité morale d'un ordre fort supérieur vers laquelle tendaient les législations de l'Antiquité. La vue d'un tombeau n'apprend-elle donc rien Si elle enseigne quelque chose, pourquoi se plaindre qu'un roi ait voulu rendre la leçon perpétuelle Les grands monuments font une partie essentielle de la gloire de toute société humaine. À moins de soutenir qu'il est égal pour une nation, de laisser ou de ne pas laisser un nom dans l'histoire, on ne peut condamner ces édifices qui portent la mémoire d'un peuple au-delà de sa propre existence et le font vivre contemporain des générations qui viennent s'établir dans ces champs abandonnés. Qu'importe alors que ces édifices aient été des amphithéâtres ou des sépulcres, tout est tombeau chez un peuple qui n'est plus. Quand l'homme a passé, les monuments de sa vie sont encore plus vains que ceux de sa mort. Son mausolée est au moins utile à ses cendres. Mais ses palais gardent-ils quelque chose de ses plaisirs Sans doute, à le prendre à la rigueur, une petite fosse suffit à tous. Et six pieds de terre, comme le disait Mathieu Mollet, feront toujours raison du plus grand homme du monde. Dieu peut être adoré sous un arbre comme sous le dôme de Saint-Pierre. On peut vivre dans une chaumière comme au Louvre, le vice de ce raisonnement est de transporter un ordre de choses dans un autre. D'ailleurs, un peuple n'est pas plus heureux quand il vit ignorant des arts que quand il laisse des témoins éclatants de son génie. On ne croit plus à ces sociétés de bergers qui passent leurs jours dans l'innocence en promenant leurs doux loisirs au fond des forêts. On sait que ces honnêtes bergers se font la guerre entre eux pour manger les moutons de leurs voisins. Leurs grottes ne sont ni tapissées de vignes, ni embaumé du parfum des fleurs, on y est étouffé par la fumée et suffoqué par l'odeur de l'étage. En poésie et en philosophie, un petit peuple à demi-barbare peut goûter tous les biens, mais l'impitoyable histoire le soumet aux calamités du reste des hommes. Ceux qui crient tant contre la gloire, ne seraient-ils pas un peu amoureux de la renommée pour moi, loin de regarder comme un insensé le roi qui fit bâtir la grande pyramide, je le tiens au contraire pour un monarque d'un esprit magnanime. L'idée de vaincre le temps par un tombeau, de forcer les générations, les mœurs, les lois, les âges à se briser au pied d'un cercueil, ne saurait être sortie d'une âme vulgaire. Si c'est là de l'orgueil, c'est du moins un grand orgueil. Une vanité comme celle de la grande pyramide qui dure depuis trois ou quatre mille ans, pourraient bien à la longue se faire compter pour quelque chose. Au reste, ces pyramides me rappelèrent des monuments moins pompeux, mais qui toutefois étaient aussi des sépulcres. Je veux parler de ces édifices de gazon, qui couvrent les cendres des Indiens au bord de l'Ohio. Lorsque je les visitais, j'étais dans une situation d'âme bien différente de celle où je me trouvais en contemplant les mausolées des pharaons. Je commençais alors le voyage, et maintenant je le finis le monde à ces deux époques de ma vie s'est présenté à moi précisément sous l'image des deux déserts où j'ai vu ces deux espèces de tombeaux des solitudes riantes des sables arides nous abordâmes à boulak et nous louâmes des chevaux et des ânes pour le caire cette ville que domine l'ancien château de babylone et le mont mokatam présente un aspect assez pittoresque à cause de la multitude des palmiers des sycomores et des minarets qui s'élèvent de son enceinte nous y entrâmes par des voiries et par un faubourg détruit, au milieu des vautours qui dévoraient leurs proies. Nous descendîmes à la contrée des Francs, espèce de cul-de-sac dont on ferme l'entrée tous les soirs, comme les cloîtres extérieurs d'un couvent. Nous fûmes reçus par M., à qui M. drovetti avait confié le soin des affaires des Français au Caire. Il nous prit sous sa protection et envoya prévenir le pacha de notre arrivée. Il fit en même temps avertir les cinq mamelucs français afin qu'ils nous accompagnassent dans nos courses. Ces mamelucs étaient attachés au service du pacha. Les grandes armées laissent toujours après elles quelques traîneurs. La nôtre perdit ainsi deux ou trois cents soldats qui restèrent éparpillés en Égypte. Ils prirent parti sous différents baies et furent bientôt renommés par leur bravoure. Tout le monde convenait que si ces déserteurs au lieu de se diviser entre eux, s'étaient réunis et avaient nommé un baie français, ils se seraient rendus maîtres du pays. Malheureusement, ils manquèrent de chefs et périrent presque tous à la solde des maîtres qu'ils avaient choisis. Lorsque j'étais au Caire, Mohamed Ali Pacha pleurait encore la mort d'un de ses braves. Ce soldat, d'abord petit tambour, dans un de nos régiments, était tombé entre les mains des Turcs par les chances de la guerre. Devenu homme, il se trouva enrôlé dans les troupes du pacha. Mohamed, qui ne le connaissait point encore, le voyant charger un gros d'ennemis, s'écria « Quel est cet homme Ce ne peut être qu'un Français !» Et c'était en effet un Français. Depuis ce moment, il devint le favori de son maître, et il n'était bruit que de sa valeur. Il fut tué, peu de temps avant mon arrivée en Égypte, dans une affaire où les cinq autres mamelucs perdirent leurs chevaux ceux-ci étaient gascons languedociens et picard leur chef s'avouait le fils d'un cordonnier de toulouse le second en autorité après lui servait d'interprète à ses camarades il savait assez bien le turc et l'arabe et disait toujours en français j'étions j'allions je faisions un troisième grand jeune homme maigre et pâle avait vécu longtemps dans le désert avec les bédouins et il regrettait singulièrement cette vie il me contait que quand il se trouvait seul dans les sables sur un chameau, il lui prenait des transports de joie dont il n'était pas le maître. Le pacha faisait un tel cas de ses cinq mamelucs qu'il les préférait au reste de ses spahis. Eux seuls retraçaient et surpassaient l'intrépidité de ces terribles cavaliers, détruits par l'armée française à la journée des pyramides. Nous sommes dans le siècle des merveilles. Chaque Français semble être appelé aujourd'hui à jouer un rôle extraordinaire Cinq soldats, tirés des derniers rangs de notre armée, se trouvaient, en 1806, à peu près les maîtres au Caire. Rien n'était amusant et singulier comme de voir Abdallah de Toulouse prendre les cordons de son cafetan, en donner par le visage des Arabes et des Albanais qui l'importunaient, et nous ouvrir ainsi un large chemin dans les rues les plus populeuses. Au reste, ces rois, par l'exil, avaient adopté, à l'exemple d'Alexandre, les mœurs des peuples conquis. Ils portaient de longues robes de soie, de beaux turbans blancs, de superbes armes. Ils avaient un harem, des esclaves, des chevaux de première race, toutes choses que leurs pères n'ont point en Gascogne et en Picardie. Mais au milieu des nattes, des tapis, des divans que je vis dans leur maison, je remarquai une dépouille de la patrie. C'était un uniforme haché de coups de sabre qui couvrait le pied d'un lit fait à la française. Abdallah réservait peut-être ses honorables lambeaux pour la fin du songe, comme le berger devenu ministre, le coffre étant ouvert, on y vit des lambeaux, l'habit d'un gardeur de troupeaux, petit chapeau, jupons, panetière, houlettes et, je pense, aussi sa musette. Le lendemain de notre arrivée au Caire, 1 novembre, nous montâmes au château afin d'examiner le puits de Joseph, la mosquée, etc., le fils du pacha habitait alors ce château nous présentâmes nos hommages à son excellence qui pouvait avoir quatorze ou quinze ans nous la trouvâmes assise sur un tapis dans un cabinet délabré et entourée d'une douzaine de complaisants qui s'empressaient d'obéir à ses caprices je n'ai jamais vu un spectacle plus hideux le père de cet enfant était à peine maître du caire et ne possédait ni la haute ni la basse égypte c'était dans cet état de choses que douze misérables sauvages nourrissait des plus lâches flatteries un jeune barbare, enfermé pour sa sûreté dans un donjon. Et voilà le maître que les Égyptiens attendaient après tant de malheurs. On dégradait donc dans un coin de ce château l'âme d'un enfant qui devait conduire des hommes. Dans un autre coin, on frappait une monnaie du plus bas à et afin que les habitants du Caire reçussent sans murmurer l'or altéré et le chef corrompu qu'on leur préparait, les canons étaient pointés sur la ville. J'aimais mieux porter ma vue au dehors, et admirer du haut du château le vaste tableau que présentait au loin le Nil, les campagnes, le désert et les pyramides. Nous avions l'air de toucher à ces dernières, quoique nous en fussions éloignés de quatre lieues. À l'œil nu, je voyais parfaitement les assises des pierres, et la tête du sphinx qui sortait du sable avec une lunette je comptais les gradins des angles de la grande pyramide et je distinguais les yeux la bouche et les oreilles du sphinx tant ces masses sont prodigieuses Memphis avait existé dans les plaines qui s'étendent de l'autre côté du Nil jusqu'au désert où s'élèvent les pyramides ces plaines heureuses qu'on dit être le séjour des justes morts ne sont à la lettre que les belles campagnes qui sont aux environs du lac archidruze auprès de et qui sont partagés par des champs et des étangs couverts de blé ou de lotos. Ce n'est pas sans fondement qu'on a dit que les morts habitent là, car c'est bien là qu'on termine les funérailles de la plupart des Égyptiens, lorsque, après avoir fait traverser le Nil et le lac Archidrus à leur corps, on les dépose enfin dans des tombes qui sont arrangées sous terre en cette campagne. Les cérémonies qui se pratiquent encore aujourd'hui dans l'Égypte conviennent à tout ce que les Grecs disent de l'enfer, comme à la barque qui transporte les corps, à la pièce de monnaie qu'il faut donner au noché, nommé charon en langue égyptienne, au temple de la ténébreuse Écate, placé à l'entrée de l'enfer, aux portes du cossite et du l'été, posées sur des gonds d'airain, à d'autres portes qui sont celles de la vérité et de la justice qui est sans tête. Le 2 nous allâmes à Gizeh et à l'île de Roda. Nous examinâmes le Nilomètre au milieu des ruines de la maison de Mourad-Bey. Nous nous étions ainsi beaucoup rapprochés des pyramides. À cette distance, elles paraissaient d'une hauteur démesurée. Comme on les apercevait à travers la verdure des rizières, le cours du fleuve, la cime des palmiers et des sycomores, elles avaient l'air de fabriques colossales, bâties dans un magnifique jardin. La lumière du soleil, d'une douceur admirable, colorait la chaîne aride du Mokattam, les sables libyques, l'horizon de Saqqara et la plaine des tombeaux. Un vent frais chassait de petits nuages blancs vers la Nubie et ridait la vaste nappe des flots du Nil. L'Égypte m'a paru le plus beau pays de la terre. J'aime jusqu'au désert qui la et qui ouvre à l'imagination les champs de l'immensité. Nous vîmes en revenant de notre course. La mosquée abandonnée dont j'ai parlé au sujet d'El Sacra de Jérusalem et qui me paraît être l'original de la cathédrale de Cordoue. Je passai cinq autres jours au Caire dans l'espoir de visiter les sépulcres des pharaons, mais cela fut impossible. Par une singulière fatalité, l'eau du Nil n'était pas encore assez retirée pour aller à cheval aux pyramides, ni assez haute pour s'en approcher en bateau. Nous envoyâmes son délégué examiner examiné la campagne, tous les Arabes s'accordèrent à dire qu'il fallait attendre encore trois semaines ou un mois avant de tenter le voyage. Un pareil délai m'aurait exposé à passer l'hiver en Égypte, car les vents de l'Ouest allaient commencer, or cela ne convenait ni à mes affaires ni à ma fortune. Je ne m'étais déjà que trop arrêté sur ma route et je m'exposais à ne jamais revoir la France pour avoir voulu remonter au Caire. Il fallut donc me résoudre à ma destinée Retourner à Alexandrie et me contenter d'avoir vu de mes yeux les pyramides sans les avoir touchées de mes mains. Je chargeai M. Caff d'écrire mon nom sur ces grands tombeaux selon l'usage à la première occasion. L'on doit remplir tous les petits devoirs d'un pieux voyageur. N'aime-t-on pas à lire sur les débris de la statue de même nom le nom des Romains qui l'ont entendu soupirer au lever de l'aurore Ces Romains furent comme nous étrangers dans la terre d'Égypte et nous passerons comme eux. Au reste, je me serais très bien arrangé du séjour du Caire. C'est la seule ville qui m'ait donné l'idée d'une ville orientale telle qu'on se la représente ordinairement. Aussi figure-t-elle dans les mille et une nuits. Elle conserve encore beaucoup de traces du passage des Français. Les femmes s'y montrent, avec moins de réserve qu'autrefois. On est absolument maître d'aller et d'entrer partout où l'on veut. L'habit européen, loin d'être un objet d'insulte, est un titre de protection. Il y a un jardin assez joli, planté en palmiers, avec des allées circulaires, qui sert de promenade publique. C'est l'ouvrage de nos soldats. Avant de quitter le Caire, je fis présent à Abdallah d'un fusil de chasse à deux coups de la manufacture de l'Epage. Il me promit d'en faire usage à la première occasion. Je me séparai de mon hôte et de mes aimables compagnons de voyage. Je me rendis à Boulac, où je m'embarquai avec M. Caff pour Rosette. Nous étions les seuls passagers sur le bateau et nous appareillâmes le 8 novembre à 7 heures du soir. Nous descendîmes avec le cours du fleuve. Nous nous engageâmes dans le canal de Ménouf. Le 10 au matin, en sortant du canal et rentrant dans la grande branche de Rosette, nous aperçûmes le côté occidental du fleuve occupé par un camp d'arabes. Le courant nous portait malgré nous de ce côté et nous obligeait de serrer la rive. Une sentinelle cachée derrière un vieux mur cria à notre patron d'aborder. Celui-ci répondit qu'il était pressé de se rendre à sa destination et que d'ailleurs il n'était point ennemi. Pendant ce colloque, nous étions arrivés à portée de pistolet du rivage et le flot courait dans cette direction l'espace d'un mille. La sentinelle, voyant que nous poursuivions notre route, tira sur nous. Cette première balle pensa tuer le pilote qui riposta d'un coup d'escopette. Alors tout le camp a couru, borda la rive, et nous essuyâmes le feu de la ligne. Nous cheminions fort doucement, car nous avions le vent contraire. Pour comble de Guignon, nous échouâmes un moment. Nous étions sans armes, on a vu que j'avais donné mon fusil à Abdallah. Je voulais faire descendre dans la chambre Monsieur Kaff, que sa complaisance pour moi exposait à cette désagréable aventure, mais, quoique père de famille et déjà sur l'âge, il s'obstina à rester sur le pont. Je remarquai la singulière prestesse d'un arabe. Il lâchait son coup de fusil, rechargeait son arme en courant, tirait de nouveau, et tout cela sans avoir perdu un pas sur la marche de la barque. Le courant nous porta enfin sur l'autre rive, mais il nous jeta dans un camp d'Albanais révoltés, plus dangereux pour nous que les Arabes, car ils avaient du canon et un boulet nous pouvait couler bas. Nous aperçûmes du mouvement à terre. Heureusement, la nuit survint. Nous n'allumâmes point de feu, et nous fîmes silence. La Providence nous conduisit, sans autre accident, au milieu des parties ennemies, jusqu'à Rosette. Nous y arrivâmes le 11 à 10 heures du matin. J'y passai deux jours avec M. Caff et M. de Saint-Marcel, et je partis le 13 pour Alexandrie. Je saluai l'Égypte en la quittant par ses beaux vers. Mère antique des arts et des fables divines, toi dont la gloire, assise au milieu des ruines, Étonne le génie et confond notre orgueil. Égypte vénérable, où, du fond du cercueil, Ta grandeur colossale insulte à nos chimères, C'est ton peuple qui sut à ces barques légères Dont rien ne dirigeait le cours audacieux, Chercher des guides sûrs dans la voûte des cieux. Quand le fleuve sacré qui féconde tes rives T'apportait en tribu ses ondes fugitives, Et, sur les mailles des prés égarant les poissons, du limon de ces flots nourrissaient tes moissons. Les hameaux, dispersés sur les hauteurs fertiles, d'un nouvel océan semblait former les îles. Les palmiers, ranimés par la fraîcheur des eaux, sur l'onde salutaire abaissaient leurs rameaux. Par les feux du cancer, Sienne poursuivie dans ces sables brûlants sentaient filtrer la vie. Et des murs de Péluse, au lieu où fume un fils, mille canaux flottaient sur la terre d'Isis. Le faible papyrus, par des tissus fragiles, formait les flancs étroits de ces barques agiles qui, des lieux séparés conservant les rapports, réunissaient l'Égypte en parcourant ses bords. Mais lorsque dans les airs la Vierge, triomphante, ramenait vers le Nil son onde décroissante, quand les troupeaux bélans et les épis dorés s'emparaient à leur tour des champs désaltérés, alors d'autres vaisseaux à l'active industrie Ouvrait des aquilons l'orageuse patrie. Alors, mille cités que décoraient les arts, l'immense pyramide et cent palais pas, d'une île enorgueillie couronnait le rivage, dans les sables d'Amon, le porphyre sauvage, en colonnes hardie et lancées dans les airs, de sa pompe étrangère étonnait les déserts. Ô oh, grandeur des mortels, ô oh, temps impitoyable, les destins sont comblés. Dans leur course immuable, les siècles ont détruit cet éclat passager que la superbe Égypte offrit à l'étranger. de la section 27